0: Herzlich willkommen, Freunde des Parts. Mit mir ist wie immer der Homie D. Freunde des was?
1: Des Parts. Ah, das, das klang wie des Parts. Servus. Freunde des Pots. Des Pots. Pots.
0: Und mein Name ist Sebastian Gomez. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal so drin. Klar. Und heute behandeln wir endlich unseren Man Hover, God MC. Jay, Jigger, Jiggerman. Was weiß ich, was für Spitznamen er noch hatte. Jazzy, Jaisler. Frevler. Heide. <lacht> ich ich, ich habe ich hab nicht Jehova genannt. Das war er, Mann. <lacht> Mit seinem God-MC. Ja, er ist ja der God-MC. Auf jeden Fall, behauptet er. Finden viele. Ich, ja, er ist gut. Der Gott okay. der MC ist es jetzt nicht. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr nicer Dude. Und auf jeden Fall in den Top 10, so bei so ziemlich jedem drin, so muss man sagen. Und das ist unser Mann JC. Und Sean Corey Carter kam am 4. Dezember 1969 in Brooklyn auf die Welt. Er war das letztgeborene Kind seiner Mutter Gloria Carter. Sean wog 4,6 Kilo und war das einzige Baby, das seine Mutter keine Schmerzen bei der Geburt bereitete. Und Net. von da an wusste sie, er ist was ganz Besonderes. Ach, hört sich jetzt selber an. Sie sagt ja genau so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, in Song December 4 von JC auf seinem angeblich letzten Album, was nie sein letztes Album war. Mhm.
2: Sean Carter was born December 4. Weighing in at 10 pounds, 8 ounces. He was the last of my four children. The only one who didn't give me any pain when I gave birth to him. And that's how I knew that he was a
0: ja, auf jeden Fall, darauf kommen wir später noch zurück auf dieses Album. Ähm, er hatte zwei Schwestern, Andrea und Michelle. Die waren aus einer anderen Beziehung, die Gloria, also seine Mom, vorher hatte. Und vor hat sie hat der Chance Dad, his Reeves. Adniss war der Sohn eines Priesters, the Son of a Preacher Man, und wurde deshalb Agnes Junior genannt. Ich finde sowas ist halt ziemlich gemein. Ich würde, wenn du Junior, weißt du so, als Junior ist halt immer doof, finde ich so. Ich, ich würde mal, wenn ich jetzt irgendwann mal, also falls ich noch einen Sohn kriegen würde, würde ich den never ever meinen vollen Namen geben und dann Junior hinten dran. Weil dann bleibst du irgendwie immer der Junior, oder?
1: Ja, ja. Junior, Senior, ich finde es irgendwie cool, aber irgendwie, ich würde es persönlich nicht machen. Ja, ist ja forever der Junior. Eben, du, du
0: baust schon mal gleich am Anfang so ein Komplex in den Jungen ein. Weißt du, was ich meine? Ja, so, finde ich auch. Finde ich halt immer so. Äh, von Ednes hatte Gloria Eric und wie gesagt, den vier Jahre jüngeren Sean. Also zwei Mädels von jemand anderen und danach zwei Jungs von Ednes. Sean war ein ruhiges, schüchternes Kind, das Sport liebte. Mit vier Jahren brachte er sich das Fahrradfahren selber bei. Sein Onkel hatte ihm zu seinem Geburtstag halt ein Fahrrad geschenkt, aber die Stützräder, da kann man halt noch nicht dazu dran, die dran zu schrauben halt. Ne? Mhm. Und Gloria meinte halt also warten, bis sie von der Arbeit zurückkam. Und sie hat als Sekretärin in einer Investmentfirma gearbeitet. Irgendwie passend später, dass er halt so ein Investmentmogul wurde halt. Ne? <lacht> Sean wollte sich halt selber beweisen, dass er halt unabhängig ist und kein verwöhntes Girl. Auch wenn seine Geschwister immer das Gegenteil behaupten würden, so, weil er halt Nesthäkchen, ne? Ja. Aber egal, er zog halt durch von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags, hat er halt probiert mit dem Fahrrad zu fahren und ist immer wieder, hat sich immer wieder hingelegt halt, ne? Und irgendwann mal hat er halt, konnte tatsächlich, hat er sich, sich selber das Fahrradfahren beigebracht halt. Nice. Ähm, mit der Aktion war für einen Moment der Star in seinem Block, so, die Leute waren halt verschickt, weil so ein kleiner Knirps auf so einem viel zu großes Fahrrad so es probiert hatte. Die haben halt auch immer gesehen im Blog, so, okay, der Junge probiert fällt, probiert, fällt. Und irgendwann, wow, guck, okay, er hat es geschafft. Du so, 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 so siehst den Progress halt, weißt du, ich meine, mhm. so, das hat ihn halt inspiriert. So, reden wir so ein bisschen über Chance Block. So. Also das Ding ist, er, wurde, er ist in Bad Style Brooklyn groß geworden, geworden sorry, äh, aber sein Blog halt waren die Marcy Projects, wo er dann später Aufwuchs halt, aber bis ich glaube, bis er 14, 15 war, hier war er noch ein Bad Style.
1: Kommt ja auch im Dings her.
0: Ja, Biggie. Ja genau. Die Marcy Projects erkennt man halt sofort, das sind diese hässlichen braunen Blocks, so die kamen schon in vielen Hip-Hop-Videos, kamen die schon vor, so man erkennt die wirklich so. Also, wenn du die Dinger siehst, die sehen halt so richtig so, ja, schon Trostloshäuser, trostlos so ein bisschen trostlos, ja. Mhm so ein bisschen so ein komisches Braun haben die so die erkennt man irgendwie die Leute aus Brooklyn so wird halt gesagt trauen niemanden observieren und agieren mit Bedacht so deswegen kommen Leute aus Brooklyn oft arrogant rüber halt was sie halt meistens nicht sehen es ist es halt mehr dieses so ein Schutzmechanismus so ein Schutzmechanismus das mhm. merkt man auch heute noch an ihm oft so wenn, wenn ihr euch mal dieses nordware interview von ihm anguckt so alle anderen Rapper sind meistens so voll verschickt so wow, was ist für einer wow und bei ihm ist es mehr so dieses er guckt halt erst so, wie tickt die Person halt. Weißt du, was ich meine? so das, das merkt man. In Brooklyn war Ende der 60er und Anfang der 70er angeschlagen durch die Heroinepidemie, welche durch Konsorten wie Frank Lucas und Nicky Barnes von Harlem auf ganz New York überschwappt halt. Das ist halt die Ironie halt, ne? dass er später halt so praktisch einen Soundtrack gemacht hat für den Film. Aber eigentlich hat er seine Familie später, da komme ich später auch noch, ziemlich krass gelitten durch so durch den shit, wo da passiert ist. Brooklyn ist natürlich auch in kleinere Orte unterteilt. Und JC mhm. kam halt aus dem dreckigsten Eck dort halt so. Außerhalb von New York hat er nichts gekannt. Er war halt nur Bad Style. Das war so sein Land, Brooklyn sein Planet. So. Das sagt er halt in seinem schönen Buch genauso. Also mehr ging der Horizont, ging mehr nicht weiter noch als Kind. So. Er und die anderen Kids kamen gut zurecht in diesem Betondschungel, in dem man sich als Außenseiter halt sofort verlaufen würde. So wie die, auf, so wie die Kids auf dem Land halt Kühe umgeschmissen haben, so hat er dann halt damals mit seinen Kumpels als Kind so die Junkies von den Parkbäcken geschubst, so, wenn die am Wegnicken waren. <lacht> das nicht wissen wie die Person reagierte, so das war der Reiz des Spiels halt. So, klar, manche sind halt die, wo so voll aufgegeben haben und sich einfach nur gedacht haben, oh Mann. Aber dann gab es halt welche, wo die dann hinterher rennen ne? und das war halt so der Nervenkitzel für ihn. 1978 so. mhm. halt kriegt Sean etwas auf den Straßen mit, was vorher nie in seinem Leben so sein was vorher nie in seinem Leben stattgefunden hat, und es hat sein Mind komplett geblowt, so. Er hat eine Cypher gesehen, so. Und Cypher, das waren halt klar, am Anfang hat sie angefangen mit den Blockpartys und so, in den 70ern. Und eine Cypher ist halt, wollen wir jetzt mal erklären, so. Das ist, wenn ein paar Hatten Jungs wir
1: schon mal, aber können wir gerne nochmal erklären. Können wir
0: nochmal erklären, ja. Wenn ein paar Jungs, Mädels sich so im Kreis machen und dann fangen sie an zu rappen, zu freestylen. Und da war halt so, krass, hat er halt gesehen, okay. In diesem Cypher war ein, war ein Schüler aus seiner Schule halt, der normalerweise so Nobody war halt, so niemand. Aber durch die Rhymes halt war halt jemand so. Und das nahm sich Lil Sean halt mit. So. Und er hämmerte halt auf alles, was er konnte und reimte halt los, hat dann auch geübt. Er fing auch an, Texte in einem Blog zu schreiben. So, Gloria, seine Mom hat ihm so einen Textblock geschenkt und hat gesagt, ja, gib Gas, so, leg los. Und das Ding hatte keine Linien und keine, keine, kennst du doch ja diese. Es gibt ja diese karierten Dinge und diese mit Streifen, wo man reinschreibt. Und es hat nichts davon mhm. gehabt. Einfach nur so ein loses Blatt. Und er hat dann auch so auch, das ist irgendwie komisch, das sieht man bei vielen Rappern. So, Eminem hat es auch, wenn man so seine Notizen anguckt, so wirklich jedes Eck vollgekretzelt so. Weißt du, so bis zum. Dann ist da mal was quer drauf, dann ist da mal was Ding drauf. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Psycho-Shit ist, ich habe keine Ahnung, weil ich. Ja, das ist wahrscheinlich so dieser Moment. Okay, du hast jetzt gerade ein Blatt in der Hand. Ah, ich schreibe das schnell auf. Und egal, wie es jetzt, ob es gerade ist oder Ding, es ist einfach irgendwie ich, gekritzelt so.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch dieses, dass du das möglichst alles auf einem Fleck haben willst, eventuell.
0: Ja, so möglichst auf einem Blatt so viel rein wie möglich. Und dann, wenn es voll ist und du gar keinen Platz mehr hast, dann kommt das nächste Blatt erst so. Das kann ja kann gut sein. Ja. Zu Hause spielten die Eltern Soul und R&B so Disco und Funk war das Programm. Soul Train lief bei den Kados im TV rauf und runter. Hm. So Train, so um ich mal zu zeigen, was Soul Train war. Das war so ein, ja, da lief halt oft, da war so ein Dude, der hieß Don Cornelius, der hat dann immer gesagt, Ladies and Gentlemen, hier kommt jetzt James Brown. Und dann, ne? Und da waren auch Leute tatsächlich, die dann im Publikum getanzt haben und so. Und also, du konntest als Zuschauer dahin gehen, hast dich halt so den freshesten Anzug angezogen, wo du konntest so und hast dann da abgedanced. Und wie das alles klingt, das zeige ich euch jetzt mal. <lacht>
2: We think it's one of the baddest things around. It's called Jungle Boogie.
1: So classic.
0: I was hoping this some a ja, auf jeden Fall Somoke lief bei dem zu Hause so und das hat halt, seine Eltern haben das abgefeiert denn seine Eltern waren eh so ein bisschen loose drauf so, also er selbst hat auch gesagt, so, seine Mom hat auch ab und zu mal einen Joint geraucht oder so sein Dad auch, aber so schlimm wie es später werden sollte, war es es bei, beim Dad noch nicht so, in dem Moment, wo er noch klein war. Mhm. Ähm, eines Tages sagt der Moderator die Sugar Hill Gang an im Radio. Und also auch die Cornelius, nicht im Radio, sorry, im, 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 hier bei den, so, wie hieß die nochmal? Soul Train genau? Soul Train. Ja, und als er das Sugar Hill Gang im Fernsehen gesehen hat, hat er gewusst, so, okay.
1: Äh, so, Rap ist angekommen. So. Sugar Hill
0: Gang müssen wir es nochmal abspielen. Ich glaube, nicht unbedingt, oder? Ich meine.
1: Ist schon recht, recht bekannt, eigentlich. Also, ist auch was, was man in YouTube schnell mal nachgucken kann. Ebenso. Also wenn ihr, Kennen die meisten auch vom Hören, schätzen. Ich, ich zeige euch mal kurz so ein paar Sekunden,
0: aber wir müssen es nicht nochmal einen halben Song hören. Das haben wir bei Big Pun, glaube ich, auch schon gehört.
1: Also, wenn man es so nicht kennt, kennt man es garantiert aus irgendeinem Film oder sonst woher. Ja, Hip
0: up, hip up, hip
3: up. Okay, ja.
1: ja, auf
0: jeden Fall, ab da hat er gewusst, so Hip-Hop ist im Mainstream angekommen und er selbst hat sich gesagt, wow, geil, so feier ich ab. Sean war ein Riesenfan und vor allem, was ihn halt noch so richtig krass inspiriert hat, so auf den Straßen lief dann immer hoch und runter, zum Beispiel Songs hier der Feel Is For, Rockin' It.
1: Cover. Mm -hmm.
3: well, I'll be back for more. They hear D.L.B. <laughs> Tito.
2: <laughs> Mike C. Hey girl, hey girl. Peso. rocking it, rocking it, yes, he is rocking it. Tito rocking it, yes, he is rocking it.
0: Also man merkt, er hat sich ziemlich früh inspirieren lassen von dem Shit, weil später hat er dasselbe Sample auch genommen. Mhm. Äh, ich dachte erst so, er hat den Song gesampelt, aber eigentlich ist es ein gesampelter Song von Kraftwerk. Ähm, ich habe sogar das Ding ausgesucht für euch, also wenn ihr mal hören wollt, wie das klingt, das Original-Sample. Also später ist es Sunshine mit Jamie, Fo äh, Jamie Foxx, äh, Foxy Brown, Foxy sorry. Brown. <lacht> und Babyface. <lacht> Uh, hier, das ist jetzt das original -Sample. Das ist eigentlich das richtige Sample. Krass, Elektro Shit, so. so Krass, Kraftwerk ist aus Deutschland. Also theoretisch hat Jigger sich einen deutschen Beat genommen.
1: <lacht> ja, aber viele haben schon Sachen von Kraftwerk genommen, glaube ich. Ja, Kraftwerk ist schon krass bekannt.
0: Ja, Afrika Bombata und so haben sich auch bei Kraftwerk mhm. bedient. Und so. ähm, mit neun Jahren wird, also Jason Sean ist neun Jahre alt, wird sein Onkel Ray erstochen. Und AJ, also Sean's Dad, macht es zu seiner Mission, den Killer seines Bruders zu finden, so und Scheitert aber allen anscheinend halt nach. Ich, vielleicht hat er ihn ja auch gerecht. Das wird halt nie richtig aufgedeckt. so. Man weiß jetzt nicht, ob er jetzt sein nee. Ziel erreicht hat. Ne? Klar, die Straßen äh, verraten sowas wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall hat sich dadurch sein Date halt komplett verändert. so. so der, er wird halt zum Junkie halt und fängt halt an zu konsumieren. Ähm, so wie ich das jetzt rausgehört habe, anscheinend Heroin. Also noch kein Crack, sondern Heroin. Es war ja noch ein bisschen ganz knapp vor der Crack-Zeit. So. Und er verlässt die Familie halt. Und das ist halt was, was schon für immer so beeinflussen wird. So. Das Gefühl zu haben, sein Vater hat ihn halt so im Stich gelassen, lässt den kleinen Sean halt auch immer kälter und gleichgültiger werden. So. Er war halt ein guter Schüler, wenn er Lust hatte. Aber diese Lust war halt natürlich jetzt halt nirgends aufzufinden, klar und in den 80s überrollte neben Hip-Hop noch etwas ganz anderes die Hoods. Und das ist halt, wie wir es schon so oft erwähnt haben, Crack beim Kommen halt. Und danach war halt auch in seiner Gegend halt nichts mehr das Gleiche so. Die, die vorher noch deine Onkel und Tanten waren, waren auf einmal zuckende Gestalten, die sich heimlich, aber doch auffällig so umschauten, was sie klauen können so. Und logen halt. Und haben halt nur geguckt, so was der nächste Hit ist halt. So so wie es die ex irgendwann mal auch ging. Dieses... Du, du brauchst mehr, das ist interessanter, so den nächsten Hit zu haben, als jetzt was, was ist bei dir außenrum passiert. So hm. es gab halt auch mehrere Gangs in New York, ist nicht so wie die Bloods und die Crips, so aber mehr so temporäre Gangs, halt so, also die sich auch in einer Zeit immer wieder aufgelöst haben. So die, die Decepticons, Low Lives und sogar Mädchengangs, die Deceptinets hießen. <lacht> <lacht> Und Schießereien waren am helllichten Tag, so an der Tagesordnung. Die Dudes waren auch das, das ist auch das, was Biggie in seinem Song irgendwann mal erwähnt, so die haben so dein Outfit angeguckt wenn sie gesehen haben, ah, du trägst Fake-Shit oder so, haben sie sich einfach verdroschen. Was halt ziemlich assi ist, weil wenn du eh schon in der <lacht> Armgegend wohnst, das ist mein so. <lacht> so. bescheuert. Ja. <lacht> Sean fuhr halt immer mit seinem hasselnden Homie namens Hill, der Name ist geändert im Buch, im Zug nach East New York zu dessen Freundin, also zu Hills Freundin man konnte in keine du konntest in keine hut reingehen ohne jemanden zu kennen das heißt wenn mhm. du mich jetzt besuchen wolltest dann musstest du mich kennen halt um zu sagen hey ich besuche jetzt den und den so ohne dass dir was passiert halt mhm. also es wurde schon richtig eklig so in der Gegend halt
1: Du brauchtest hat, ein Receipt quasi
0: genau und das Ding war halt er ist halt immer mit seinem Homie dahin gefahren aber dann halt alleine zurück meistens weil der Homie dann halt meistens bei seiner Troller blieb und dann halt die genagelt hat und Sean hat sich gedacht, ja gut, ich fahre halt jetzt wieder heim. <lacht> <lacht> und dann hat er sau oft Stress bei diesen Fahrten gehabt. So. Und dann sagt er sich halt irgendwann mal so, fuck it, ich jetzt eh mein Leben so Spiel, wenn ich so jetzt hier in der Straßenbahn rumfahre und so, wenn ich da schon mein Leben ausspiele, dann kann ich auch genauso gut Shit verkaufen und mir ein bisschen Geld verdienen. Hm, true. Und Hill machte die Connection klar mit einem größeren Dealer namens Didi.
1: Oh, <lacht> sympathisch. Ja.
0: Äh, Gewöhnlich ich noch nicht so krass an Didi, weil Didi wird ein schnelles Ende finden. <lacht> Dieser erklärte halt den Jungs ganz professionell, wie sie was zu machen haben. so Sein Anreiz, warum er den Jungs halt traute, war, dass sie halt wie er nicht kein Weed rauchten und keine Drogen nahmen. Ne? Und mhm. so fing halt schon mit 12, 13 Jahren an zu dienen.
1: Don't get high on your own supply.
0: Ja. Nicht mal der spätere Tod von Didi schreckte die Jungs ab. so. So, das ist halt krass, bei dem, wie der gestorben ist. Also die
1: Beschreibung. Darf ist ich halt, wissen? Ah. Ich wollte gerade fragen. Okay.
0: Soll ich es dir erklären? <lacht> so halt. Ja gerne. Seine Eier wurden in seinem Mund platziert und er bekam oh. in den Kopf geschossen. <lacht>
1: <lacht> ah, jetzt, 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 hätte ich gern nicht gewusst, wie er gestorben ist. <lacht> also das
0: Problem ist die Reihenfolge halt. Ne, ich hätte lieber in die, den Kopf geschossen also die und dann die, in die Eier, Eier
1: abgeschnitten in ja. den Mund gesteckt und dann haben sie ihn erschossen. Genau. Das ist ja ein mieser Tod, ey. Äh, richtig mies. Und John und, und sein Homie waren da schon 14, 15,
0: wo sie das gehört haben. Junge. Und die haben sich dann halt gesagt, so, okay, ja,
1: aufhören ist jetzt auch Blödsinn. Wir haben jetzt, wie gerade Cash halt äh, Das ist ja eigentlich schon, schon so ziemlich, gehabt. das ist ja schon so, so, so kolumbianisches Flavor fast. Ja, ich weiß
0: auch nicht, ob er übertrieben hat. Also, ich habe es in seinem Buch gelesen, ich habe da mal gegoogelt, aber es gibt so viele Leute, die Ja, aber warum, ihn
1: soll er, er, warum soll er übertreiben? Ja, ich, ich glaube es auch nicht. Dass,
0: also, das Problem ist, diese ganze Hustler-Story von JC ist halt so: du wirst jetzt nicht so viel finden, außer Hörensagen halt, weil. Mhm. Also die Straße erzählt ja meistens nicht. Weißt du, was ich meine? So, ja, vor Problem, allem,
1: wenn er noch, so, noch so ein Knirps war, wird man vieles halt auch gar nicht so wahrgenommen haben, wahrscheinlich. Ja, eben. Eben,
3: ja.
0: ja, mit 15, 16 ist man noch ein bisschen stumpfer so. Also, ich habe auch ich kenne nämlich auch wäre kenne jetzt nicht, ich kenne niemanden, der sein Ei in den Mund gesteckt
1: gekriegt hat, der Schossen wurde halt. <lacht>
0: Aber schon so mal so ein paar Sachen haben einen schon abgestumpft, so wenn du dann hörst, ja, der eine wurde ins Koma gewichsen. also so, ja, passiert. Das ist so also, ja, ja, okay. Ich
1: habe auch schon ich habe auch schon <lacht> Sachen erlebt, wo Leute mit n, mit mit einem Gürtel verdroschen worden sind nachts auf der Straße und so. Also so für Deutschland Verhältnisse schon krass genug. Ja. So, so ist es nicht regelrecht ausgepeitscht worden und so ein Scheiß. Ja, alles. wir
0: kennen alle unsere Storys, wir haben alle schon yeah, so yeah. Sachen gehört von Leuten, weißt du, so, und, und, und auch Sachen gesehen halt, ne? Aber jetzt so, sowas krasses jetzt natürlich nee, jetzt nicht. Gott, ne? <lacht> Gott sei Dank, ey. Aber trotzdem, man ist da schon, also ich denke, wenn ich das jetzt sehen würde auf der Straße, abgestumpft. Ähm, ich bin jetzt nicht abgestumpft, ich würde aber jetzt schon eher sagen so, fuck, was geht hier ab? Weißt du so, früher ja, mit 15, 16 dachte ich so, passiert halt, weißt du so, ist halt normal <lacht> halt. Ne? <lacht> ich würde vielleicht jetzt, ganz ehrlich, es kann passieren, dass ich trotzdem so denke, aber du weißt, was ich meine. So, man, man wird ein bisschen sensibler auf dem, was, was bei einem außenrum passiert. So. Ja, klar. So Man hört halt sowas und sich so, ja, okay, aber mir also, passiert es mit,
1: mit Mit 15 oder so hast du wahrscheinlich die Scheuklappen noch ein bisschen an. So, genau, ja. So, die haben wahrscheinlich ne. auch
0: keine Videos geschickt gekriegt von irgendwelchen Mexikanern, wo sich enthaupten nee. und keine Ahnung was, weißt du so.
1: Du lebst ja auch ein bisschen in deiner eigenen Bubble. Die ist genau, relativ ja. klein, wenn man so alt ist.
0: Ja. Und ja, also Sean hat dann halt angefangen zu verticken und so. Und Seans Bruder Eric begann ebenfalls halt Crack zu konsumieren. Und, und nach und nach halt verschwanden immer mehr Sachen aus der Wohnung halt so. DMX-Style halt. <lacht> so dieses, okay, so also fahren wir das hier weg. Schmuck ist weg, Geld ist weg oder fangen bei der Fernseher weg, so Sachen halt, ne? mhm. Und eines Tages entwand sich Eric ein Zwei-Fingerring, der, der Sean gehörte halt. Diese zwei Fingerringe sind diese Hip-Hop-Ringe da, wo du halt so doppelt mhm. anziehen kannst. Weißt du, so diese Was also ich mein? halbe Schlagringe,
1: ja, ja. Genau. Ich ja. Weiß diese Modedinger da.
0: Und so ein Mädchen hatte ihn das geschenkt. Und dieses Mädchen war halt auch dabei gesessen mit der Schwester. Und Eric war halt physisch stärker als Sean. Also hat halt keine Chance, sich diesen halt zurückzuholen und gedemütigt vor den Mädchen und, seine, und seinen Schwestern halt und noch mit genug Wut im Tank, weil das halt nicht das erste Mal war, so nahm schon seine Waffe und schoss seinen Bruder in die Schulter. <lacht> okay. So und das ist jetzt halt das Ding. So in vielen, also in vielen Artikeln und so steht, dass er zwölf war so. Aber jetzt zwölf, war es ist halt so ein bisschen verwischt, so, weil wenn du bei. Ich habe ein jazzo interview gesehen und der sagte, er war 15, weil Jazzo hat ihn erst mit 15 kennengelernt. Und mhm. von Jesso hat er die Knarre gehabt.
1: Der macht ja dann mehr Sinn. Ja, eben. Die Knarre 12 hat, ist dann wahrscheinlich so ein bisschen hochpushen, damit man ein bisschen Schlagzeilen macht. So.
0: Genau, ja, so. Es ist halt, ja, und er hat ja die Knarre von Jesso geliehen gehabt, so, weil es war halt da, in dieser Hut war es halt so manchmal, man hat sich so eine Knarre geteilt. So. Kann sein, dass so ein 18-Jähriger die und 15-Jähriger Gomez, sich so damals gesagt hätten, wenn wir da aufgewachsen wären, so, hey, kannst du mir mal kurz die Knarre leihen? So, ja, ja, kein ja, Ding, klar. was eigentlich so dumm ist, weil... <lacht> das <lacht> das ist aber bring halt morgen so. wieder... Ja, weißt du, also dieses, ja, okay, weißt du so, das kann sich halt nicht jeder irgendwie seine eigene Knarre leisten und das wäre halt dumm gewesen, wenn du sie immer mit am mit im Start hast, halt.
1: Ja, so, so, so Situationen hatten wir hier tatsächlich auch, aber halt mit Gaspistolen. Ja, ja. so Gasknarren. Aber, aber gleicher Scheiß, auch so mit dem Leihen, total... Was eigentlich... Die ne? gleiche Scheiß, man, man denkt sich halt nichts dabei, Ja. So, oder... Oder ich hatte sie in meinem Zimmer an einem bestimmten Ort versteckt, weil war halt nicht erlaubt in einem bestimmten Alter damals. Ja. Und die wurde mir entwendet von einem Kumpel. Ich habe es erst spät gemerkt so und der ist damit dann, dann in der Stadt rumhantieren und, und, und aufmucken gegangen so. Und ich habe <lacht> dann leider cashen müssen mit jemandem, der mir die besorgt hat damals. Und ja, das war natürlich. Nicht so nett. Das ist halt.
0: Ich ey, ganz ehrlich, das war so oft, dass ich das von Freunden mitgekriegt habe, auch so, dass die Gasklangen hatten oder keine Ahnung Schreckschuss. Ja. Und dann hat sie sich irgendeinen Kumpel geholt und hat damit irgendeinen Scheißdreck angestellt. Und wahrscheinlich war das ja, hier ja. genau das
1: Gleiche halt, ne? Ja, war, war auch dasselbe. Und damals gab es ja halt auch keine Smartphones oder sonst was, dass du jemanden mal schnell anschreiben kannst. Also ja. musstest du die ganze Stadt absuchen. <lacht> äh, es war, und dann warst du eh schon gepisst. Natürlich. So. So, ja. Ja. Ja,
0: ja, und ich denke mal, also ganz ehrlich, so, ich, ich glaube nicht, dass es schon... Idee war, ihn jetzt anzuschießen. Ich glaube, der wollte nur erschrecken halt. Weißt du, so?
1: Wahrscheinlich. Der wollte wahrscheinlich die Knarre rausholen und sagen so, hey, wobei. fick mich mit mir. Nee, nee. Ja, wobei, wenn du dort aufwächst und der halt wirklich schon, er kommt ja auch rüber wie so ein sehr, ein sehr kühler Typ schon immer eigentlich. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er wirklich einfach mal eine Lektion erteilen wollte.
0: Ja, also Jesso meint, dass er wahrscheinlich, also er hat ihn jetzt nicht richtig gefragt, aber sein Eindruck war, weil Sean war halt schon am Zittern und so und ist halt mit der Knarre dann zu ihm gegangen hat gesagt, bitte versteckst diese, <lacht> bevor die Bullen kommen und so. Oh, und er hat sich dann eingecacht, so. Und anscheinend war es seine Absicht, eigentlich einen Warnschuss zu geben, so auf die Art. Weißt du mhm. so, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Beim nächsten Mal erschieße ich dich halt so. Und bei dem Warnschuss-Ding hat er ihn halt getroffen. <lacht> ja. So, ja, passiert. Kommen wir mal zu Jazzo. Also als Sean mit 15 in dasselbe Gebäude der Marcy Projects zog, er lebte halt vorher in Bad Style, kam ein junger Mann namens Knight von den Shirt Kings aus Queens in den Genuss seiner Raps, weil mhm. sie hat halt schon angefangen, ein bisschen zu freestylen, ein bisschen zu probieren. Er überredete den vom College zurückkehrenden Jazzo. Jazzo halt, ist, ist irgendwie auf eine Schule gegangen, ich weiß nicht, ob es genau College war, und hat halt abgebrochen, weil es überhaupt nicht sein Ding war und kam halt wieder zurück in seinen Hut. Und er beredete den halt zu einem Freestyle-Battle mit dem jungen MC namens Sean E.D., so hat er sich damals genannt. Wahrscheinlich so, das ist schon so alt, das ist so altbacken wie Busy Bee, äh, Cool Modi und so, das war so die Namen halt. Und J.C.'s erster MC-Name, wo man jetzt bekannt, wo man jetzt kennt, war Sean E.D. halt. Mhm. Und Jazzo ähm, war älter, kam er halt zurück und er war schon ein bisschen bekannt in seiner Gegend, so als Freestyler, Rapper halt und so. Und dann haben sich halt beide getroffen da, im Gang anscheinend, so wie er es beschrieben hat, und haben dann angefangen da. Einer hat angefangen, ein bisschen was zu trommeln und die haben dann angefangen, sich zu berappen halt. Und, <lacht> sorry, <lacht> beide rappten freundschaftlich. Es wurde halt keiner gedisst, sie schauten nur so, wer mehr Skills hat. So. Und beide verstanden sich gut, so. Ihre Reimschimmers waren ziemlich ähnlich. Shawnee war noch etwas roh, aber hat halt Potenzial gehabt in den Augen von Jazz. Und Shawnee wollte sich später Jazzy nennen. Den mhm. gab es aber schon in seiner Gegend. Und den Namen gab es halt generell oft. Also nannte er sich später Jay-Z. Er wollte sich halt Jazzy, Jazzy nennen wegen Jazzo und Jazzy. Und weil es diesen Jazzy schon gab, hat er dann Jay-Z. Und das ist halt der Name, mit dem er bekannt ist. Auch war. nicht schlecht. Und Jazzo hatte eine Gruppe namens High Potent MCs <lacht> it <laughs> pause. Pause. Und die Mitglieder waren halt so rotierend und Jay rappte auch in der
1: Gruppe mit, in dem Song. Die Mitglieder waren rotierend?
0: Ja, es war halt immer mal, der war jetzt
1: mal drin und der
0: mal nicht, so, weißt du, so. Das macht <lacht> das so. Okay, mit wenn du jetzt nimmst High Potent MCs und, <lacht> und, die, und mit mit on Glieder die Glieder waren rotierend. Die Glieder waren rotierend. Und JC, JC war
1: halt irgendwann mal auch dabei. Oh, the dirty mind.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es halt auch eine Aufzeichnung von diesen rotierenden Gliedern. Und es gibt auch den ersten Song von JC, der kam 1986, haben die es aufgenommen auf Tape. Und das ist so die erste Aufnahme, die man bis heute von JC kennt. Und das Lied hieß von High Potent MCs: Get HP Get Busy.
2: Get in No further
1: ado, this right. you, you.
0: <lacht> Oh shit. Das hat ein richtig anpacken. Wir repräsentieren. Na, 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 na. na. Ich, ich warte gerade drauf, dass die Down reinkommt. Ich springe vor zu
3: Jigger.
2: Jesso?
1: Ja, man erkennt ihn aber auch
2: gleich. Time after time, mein <laughs> Gott
1: Ja. ja, ich krieg hier, hier, hier NWA-Vibes. Die
0: 80s waren halt eine verrückte <lacht> Zeit, muss man sagen. Ja, es ist halt klar, das war jetzt seine erste Aufnahme, man muss sagen, 86, wie alt war Jigger dann, wenn er 69er Jahrgang ist? ja 16, 17 oder was, so. Dre, Dre,
3: Dre, 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 Dre. Ja,
0: es ist halt jetzt, wenn ihr bei den ganzen älteren Dudes, wenn wir halt dann jetzt fischen, dann werden wir halt jetzt sowas finden
3: halt.
1: Ne? Ja, klar. wir hätten das auch gemacht, wenn wir in der Zeit geboren und so alt gewesen wären. Wahrscheinlich, ja.
0: aber es ist halt noch tatsächlich sogar für die Zeit schon zu alt, weil 86, da gab es ja schon, ich glaube, war da schon KRS am Start? Ich glaube schon.
1: Ja, ich glaube, ja. Und
0: Rakim und so, ja, und, und, und hier, und das klingt aber noch so richtig wie das, wo davor war, so dieses... Ja. Was wir vorher noch gehört haben von den anderen Jungs, diese Feel is four oder Feel is Free oder wie die hießen, dieses Hey, na, 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 hey. Das war
1: halt wahrscheinlich noch das, immer noch das Main-Ding, was halt lief und ja. das rock'n'head,
0: Ja, so dieses rockin it Der Mike, so. Das hat sich ja, wahrscheinlich war es noch so ein Nachbluten, so du hast recht, so. Ja, ist auf jeden Fall, also für mich, schon Panne, aber ja, es ja, ja. so. war halt, waren andere halt die Zeiten Hades, halt. Also, ich bin da gerade auf die Welt gekommen, wahrscheinlich, wo sie das aufgenommen haben. So, was ich meine so, mm. und das ist jetzt auch schon ein bisschen was her. <lacht> Mehr konnte ich auch leider online nicht finden. <lacht> was, weißt, du,
1: weißt, du, weißt, du, weißt du, wer tatsächlich einen ähnlichen Sound hatte, obwohl das schon später in den 90ern war? Mm. Die hatten teilweise auch so einen Sound noch immer noch übernommen. Das waren New Kids on the Block. Kein Scheiß. ja Die hatten teilweise Songs, die genauso geklungen haben und wo sie auch so gerappt haben tatsächlich.
0: Stimmt, weil die weiße du, Dudes halt meistens noch so ein paar Jährchen immer hinten dran, so wenn es um so Rap
1: geht. Ja, also und du hattest dann halt Dings, Mark Wahlberg halt. als Marky Mark und der war ja sowieso am, eigentlich nur am Rappen. Ja. Und hat ja später seine eigene Gruppierung da gestartet. Ja, die relativ erfolgreich waren in den 90s. War sogar. der
0: bei den New Kids? Das war auch sein Bruder, glaube ich, oder? es
1: war sein Bruder, genau, Donny. Ja. Aber die, wie gesagt, du, du hast halt gemerkt, wo es herkam. So. Ja. Aber es ist schon krass. Ich finde es halt krass, wie spät die damit eigentlich dann dran waren, wenn man das mal so genau nimmt. Ja, ja, du guckst, wie spät das rübergeschwappt ist.
0: <lacht> Jay-Z hat so von fünf, fünf Jahren vorher gerappt, Alter. Ja, echt. eben. Äh, also, ja, gut, wie gesagt, mehr konnte ich leider nicht finden, die. Also. Oh. Tut mir sehr leid. Ach, Mann. <lacht> ähm, ja, danach kam noch ein bisschen was. Ende der 80s, das war aber dann schon ein bisschen besser. Ähm, zur selben Zeit lernt er DJ Clark Kent kennen. Und dieser DJ Clark Kent hat mir. Jetzt, Superman. Ja, aber dieser DJ Clark Kent hat mir sehr geholfen, Alter, weil, wenn es so um Dinge gibt, der hatte wirklich krass beschrieben, so viele Sachen, wofür es für diesen Podcast wichtig waren, so Interviews und so von dem, waren richtig krass gut, weil der von Anfang an dabei war. Und teilweise mhm. noch heute manchmal DJ für Jigger ist. Äh, also wird auch später, Clark Kent wird auch später sehr wichtig für jay Karriere. Halt. Jay-Z vercheckte hauptberuflich und nebenbei rappte halt mit Jazza und DJ Clark Kent in der Bude von Fresh Gordon. Fresh Gordon war so ein Mixtape. <lacht> Die Namen, gell? das sind so 80 Alter.
2: Das ist so geil.
0: Und Fresh Gordon war so ein Mixtape produzent aber jetzt nicht nur Mixtapes, wo er gemacht hat in seiner Bude, weil er war auch Ghost-Producer von dem Monster-Hit Push It von Salt and Pepper. Krass. Für die Kiddies, die
1: ihr unter euch, die es noch nicht kennen. Be bevor du es anspielst, mhm. tatsächlich ein Kindheitshit. also meine Tante hat früher sehr viel Hip-Hop gehört und Rap und so. Also die mhm. ist ja seit den Anfängen dabei gewesen. Die war später auch großer Tupac-Fan, kein Scheiß.
0: <lacht> Krass. Oh,
1: ja ja und ähm die hat das so oft laufen gehabt und das krasse war, sie hatte selbst eine recht kratzige Stimme mhm. und hat das selbst immer so lauthals mitgesungen. Die konnte halt auch den ganzen Text. Ich glaube, da, das war auch viel Einfluss für mich später wahrscheinlich. Ja, klar, Weil wie also, alt war ich denn da, als das rauskam? Da war ich boah, auf jeden Fall keine 10.
0: Also 87 kam es raus, ja? Da war es so ja, 5, fünf, 6. Fünf, 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 so ja ja habe ich Fall. Gedoxt so ein bisschen. Pushed habe ich sogar auch noch mitgekriegt später dann als Erwachsener, also nicht als Erwachsener, mhm. aber schon als ich 4, 5 war. Erinnere ich mich, weil das damals, wenn ein Hit war, das lief ja trotzdem noch hier in Deutschland, dann ein bisschen später. Ja, ein, Push It her. lief ewig. Ja. Und also bis in die 90s hat man auf jeden Fall Solden Pepper noch gekannt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und
0: ja, Push It war halt ein geiler Song und er hat ihn Ghost Producer, hat aber wahrscheinlich keinen Cent dafür gesehen, weil er Ghost Producer war halt und dann zeige ich es mal.
1: Ich meine, da war das Money halt. Ja, das war auch so. Ich würde behaupten, das war so der Anfang von Breakdance. Ja, nee, vorher auch. Ja, aber ich meine, so vom Klang her, danach kam vieles, was so den Sound hatte.
0: Ja, auf jeden Fall hat ah, der Dude, Fresh Gordon, das Ding, Teil Ghost Produced. Es ist wie bei Dre, bei dem Battle Ram Ding und so. Also Wahrscheinlich hat er
1: keinen Cent für den Shit gesehen. Ist so. mm, eigentlich auch voll bitter, ne? Natürlich. Weil wahrscheinlich, also ich will halt auch nicht wissen, wie oft das passiert, dass jemand an so einem Ding mitarbeitet, denkt, ah, das wird sowieso wack oder nix. Aber ja. scheiß drauf, nimm die Erfahrung mit und später ist dann so Millionen-Hit du hast einfach nix gekriegt.
0: Ja. Oh shit. Überleg mal, Timbo hat jahrelang für Jodeci produziert mhm. und hat dafür Richtig. wahrscheinlich keinen Cent gekriegt, weil es Ghostbusters war einfach. Timbaland ja. hat sogar tatsächlich auf dem All Eyes On Me Album das I Came to Bring the Pain, glaube ich, nee, das heißt, mhm. aber er hat, da hat, hat auf jeden Fall dieses I Came to the Hook genommen. Ja, dieses, ich weiß nicht, welches Lied es war, auf jeden Fall, das hat auch angeblich
1: mit dem, das war doch das Tim mit dem produziert. vielen Piano drin, glaube ich. Genau, ja, ja weil ja. er sagt ist die, langsamer.
0: weil pack sagt halt bla bla, aber Timbo hat für die Warte das ist der Dude aus Jodeci, die mhm. ganze Zeit ghost Produce gehabt. So. Also ich meine, mhm. also man hört es auch irgendwie, es klingt noch Ja,
1: gut. es ist auch krass, wie, wie, wie weit die Anfänge von vielen zurückgehen.
0: Ja, ist brutal, Pharrell und so. Genauso sowieso. wie Pharrell
1: mit 17 oder 18 seinen ersten Hit mitproduziert hat, offiziellen Hit, Brumpshaker war das. <lacht> Anfang der 90er, auch, Alter, das ist Ja, ist auch krass, ne, überleg mal, wie lange er schon im Geschäft ist. Ja,
0: ja, vor allem... Wenn du den Dude gesehen hast damals, ich dachte, der ist ein paar Jahre älter als ich vielleicht oder so. Und das ist doch Bullshit, Mann. Auf <lacht> ganz alt. Mm. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben sie bei dem Dude haben sie auch äh, kleine Tapes aufgenommen. Und 1988 rum fragte Night halt bei Big Daddy Kane nach einem Verse für sein Fresh Gordon Mixtape an. Und das wollten sie halt bei ihm zu Hause Recording halt. Mhm. Und der Song sollte halt mit Big Jazz sein, zusammen mit Big Jazz halt. Mhm. Er hat sich damals Big Jazz genannt, Jazzo war sein, haben ihn die Jungs genannt. Und Big Daddy Kane hat dann gesagt, ja geil. Und JC war auch am Start. Und das hören wir uns jetzt mal an. And
2: now fresh in the house, my main man Jay-Z, Daddy Kane, you know what I'm saying, got Jeffrey got D, Gerard, -Wax, Nike, and fade the shirt kick, Scoob and Matthew in the house, Decker Hyde, you know what I'm saying, we don't go kick a line into a state of psychosis, you feel moved and powerless, I feed the lines open up your mind and devour this, I'll leave a permanent scar on your brain son, JC z duo, we are the main ones, the break naughty we yield at no length, I'm serious.
0: Ich sagen, Jezo war eigentlich nicht schlecht, gell, so für seine Zeit.
1: Ja, die sagen ja auch, ähm, es wird ja auch oft gesagt, dass Jay-Z eigentlich so seine ganze Rhyme-Technik und alles von dem gelernt hat. Der war schon so ein Mentor damals.
0: Ja, ja also...
1: Der, der ist schon weit an der Front gewesen. Der hat ja auch später, das werden wir wahrscheinlich auch noch hören, hat er ja den... Jigawatt who Track mit Jay Z mhm. und da merkst du das auch noch?
0: Ja, ja, das war aber bei Jigga-Who, Jigga, da war das schon so Richtung Ende mit seiner Zusammenarbeit mit Jigga.
1: Ja, ja, das ja, ja. aber ich meine jetzt rein vom Rap-technischen, ja, her. Auf das jeden. merkst du schon, dass der schon gut dabei war so.
0: Ja und ja, Jesso haben wir jetzt gehört, ich spule jetzt mal vor, ob wir Opl Kay noch ein bisschen hören und Jigga.
2: So I take with be Stay paid. Play. You know why this happens? Because I can dig rap and soul. He's the MC man with the most finesse. Come on, jay see and do what to do best. Stop this with a rhyme to make me stay paid. Made it made to keep the others afraid. And play like a hand of spades. And if they try to get loose, I rap them tight like cornbread. So now the bus like switchblade. Take To a higher face, who will make the days and ways. No reasonable that will be raised beyond a shadow of it all. The, messages, the rest pays if we should display his corn, the array of lines, you better pray his insurance is covered. Bully, too much muscle in a style to bully bees. So I take it with bees. We're out of MC like a pair of leaves, attract people like birds to seize. Once the knees, A's to bees and bees to seize. So big daddy one, my buddy, my ace. You don't like to go, go this space, setting it off, letting it off, beginning. This is up this up big dedication. You never been in the moon to groove with the smooth rap lord, like a pop of juice, rhyme to be in court. Down your air, crisp and clear, as I I've been painting a weird hair, smear, cinnamon. Can we not have a witch, wo cannabis comes? Can <laughs> the lyrical miracle. How many places of regular my prints and on the ass such a place yourself
3: like a game. Ah, in the this is good, my kids. And Smith from the microphone.
0: Das muss halt auch dazu sagen, dieses put a quarter in your ass cause you played yourself
1: äh, ist halt ein geiler Spruch. Ja, das ist echt gut. Und
0: das Krasse ist, ich weiß nicht, ob es stimmt, also klar, Kent hat behauptet, so, dass dieses put a quarter in your ass, dass dieses you played yourself damals noch gar nicht so gesagt wurde halt, dass das hier Aha. Big Daddy Kane praktisch aus dem Ärmel geschüttelt hätte. So. Ob das jetzt stimmt, ob der der Originator davon ist, und weiß wirklich? ich jetzt nicht. Kann gut sein, so. Aber ist krass, Mann.
1: Das ist geil. Ja. Die Line ist echt
0: gut. Und das Krasse ist halt so, Big Daddy Kane äh, war halt begeistert und jetzt nicht unbedingt von Jazz oder so, sondern mehr von JC. Mhm. Er meinte so, dieser Jazz ist cool, aber dieser Jay-Z-Guy, der light Skin kid, ist der Shit. so. Und er holte halt Jay mit seinem Batmobil ab, weil er hat damals schon gut, gut Cash gemacht, so. Big Daddy Kane. Mhm. War jetzt kein Niemand. Und der nahm ihn halt mit auf Tour. Und jetzt ein kleiner Mind-blowing-Fact auch so. Jazzo war, also warum er sich wahrscheinlich mehr für Jigger entschieden hat als Jazzo, war, Jazzo war wahrscheinlich schon zu alt für Kane, weil Jazzo war älter als die zwei Dudes und Kane ist gerade mal ein Jahr älter als
1: JC älter. Ja, und du musst auch bedenken, dass ähm, damals war das nicht unbedingt so wie heute, dass man dann mit, keine Ahnung, da war es, Hip-Hop ist halt generell ein junger Sport, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, klar, wenn du zwei Top-Rapper hast, wirst du auf jeden Fall, wenn die gleich auf sind oder ja, ziemlich gleich auf, wirst du auf jeden Fall den Jüngeren nehmen. Es ist einfach schon geschäftssinnmäßig so. Ja. Es ist halt ein junger Sport gewesen, früher noch mehr als heute. Heute ist es, sieht man es gar nicht mehr so schlimm. Da könnte einer mit 50, 60 noch rappen. Das spielt keine Rolle, wenn die Raps mhm. gut sind. So, es interessiert nicht mehr so arg. Ja, aber, aber früher, früher war, war das, das halt so ein extrem junges Geschäft.
0: Ja, weil es auch ein extrem junger extrem junge Musikgenre war. war halt, ja, und deswegen, genau. klar War das halt noch mehr für die Kids so. Ähm, Vielleicht auch,
1: weil Jay-Z ein bisschen mehr Wiedererkennungswert hat, weil sogar bei diesen alten Sachen kannst du sofort raushören, wer es ist.
0: Ja, er hat halt ein bisschen, man muss schon sagen, er hat ein bisschen mehr Charisma als jay das ja ähm, Ja, auf jeden Also Kane, wie gesagt, Kane hat jetzt nicht gesagt, Scheiß auf jay so, der hat beide Jungs, der hat, hat die Jungs gepusht. Und 1988 seinte Emmy auch jay halt, also Jay-Z war nicht der Erste mit dem Deal, sondern jay mhm. war der Erste mit dem Deal. und Für 250.000 Dollar halt war halt der nicht erste schlecht. Künstler auf dem Label von EMI Records so. Er war auch der erste, also sie haben später noch andere Rapper gesigned, aber er war der erste. Um 52.000 in den 80 s nicht schlecht so. Vorschuss, gut, ist schon ordentlich ja. Ja und er war halt der erste Hip Hop Künstler, habe ich schon gesagt, okay. Und dann sind sie halt zum Recorden, sind sie nach London gegangen. Und er nahm halt einen jungen DJ namens Irvin Lorenzo als zweite Wahl mit. Mhm. Den kennen wir, ne? Das ist mhm. unser
1: Gardi. Das, heißt das, ist auch, ey, das ist so krass, wie jung, die alle schon mitgespielt haben und man eigentlich gar keinen Plan davon hatte. ne? Ja, Weil man denkt ja immer so, die sind aus dem Nichts gekommen. Die sind eben alle nie aus dem Nichts gekommen. Die haben schon viel früher mitgemischt. Die haben alle vorher schon waren das, alle mal ja, schon sollen. Ja, aber das begreifen heute viele nicht. Die denken, man springt einfach so ins Geschäft rein. Nee. Du hast schon so viel länger vorher und hast schon vorher Verbindungen zu Leuten, die wahrscheinlich schon bekannt sind und so. Nee. Das geht über Jahre meistens. Das passiert Was? nicht immer einfach so Total, Mann. Und überleg mal, da war der DJ, und da
0: war der zweite Mal so, weil eigentlich wollte, wollte Jazz so jemand anderen mitnehmen und dann hat der DJ irgendwie gesagt: Ah, nach London, keine Zeit, kann ich nicht, weißt du, so ah, okay, dann halt. Nimm mir diesen jungen Kerl mit und geben dem eine Chance so. Ja, krass. Und es war halt tatsächlich später der Dude, wo halt wirklich ja. dafür gesorgt hat, dass ein Haufen Leute bei Def Jam gesignt wurden. Dann halt so.
1: überleg auch mal, wie lange der Jay-Z einfach schon kennt, ne? Ja.
0: Das ist krass. Ja, deswegen, man soll immer nett sein zu den Leuten. Vielleicht trifft man sich auf dem Weg wieder halt, weißt du so. Ja, ist meistens auf so. Auf dem Weg nach unten oder nach oben, man weiß es halt nie, ne? Und, und Jay-Z kam halt auch mit nach London. Und seltsamerweise wurde genau in der Zeit, in der Jigger in England war, seine Leute gerated von den Bullen halt. Die Leute, wo wir halt uh mit -huh. gerade am Fertig waren und so, waren genau in der Zeit, wo er gesagt hat: Ah, okay, ab nach London, cool, weißt du, so mal anderes so ein bisschen <lacht> Glück kannst du haben, Alter. Da hat er wirklich Glück gehabt, Alter. Und das erste Album von Jazzo namens Bird to the Jazz kam raus und darauf war auch ein Track namens Hawaiian Sophie. Und den zeige ich euch jetzt. Da war auch Jesse dabei.
1: Oh shit. <lacht> ich erwarte schon drette. Oh mein Gott, echt
2: jetzt? Oh boy, Alter. I'm discussing this so bust it. Co-profiling. Spend a little while in the Hawaiian Islands. Off the plane and hospitality came correct. A gang of baloos placed around my neck. Bathed by the sun and the sea. Also
0: gehört, es war gerade eben JC, ne? Mhm. Und auf dem ganzen Song, also sagt JC vielleicht noch zwei, drei Wörter später, halt so, erst ist sozusagen der Dude, womit auf, also es gibt auch ein Video, das muss ich jetzt mal ein bisschen erklären, so. Es gibt ein Video von diesem Song. So. Mhm. Und in diesem Video gehen sie nach Hawaii. Du siehst halt voll das krasse Studio, ist halt, na ne, klar. Mhm. Und die haben auch fette Ketten, Hawaii-Hemden an, so JC auch, Hawaii-Hemd an, ne, und noch eine richtige 80s-Freeze halt so, weißt du, diese, 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 diese High-Tops, High wo aussehen wie eine Treppe, mhm. so, diese, weißt du, mhm. schon so diese Dinger haben die halt dort. Und das waren halt später oft so Dinger, wo Nas und auch Park später genommen haben. Und sich so drüber lustig gemacht haben. Aber man muss sagen, es waren die 80s, okay? War jetzt mhm. nicht schlimm. So, die Goldketten behauptet, Jigger behauptet bis heute noch, das waren seine Goldketten, die er vom Verticken hatte. Und Jazzo behauptet heute noch so, das wären seine Goldketten. Also so ist es dieses Ding. Hä, das war mein Geld. Weißt du, so, okay. daran siehst du so, Jay-Z war damals, nicht, hat er nicht am Hungertuch genagt. So. Er hat schon von seinem Drogengeld anscheinend gut gelebt. So. Ja, klar. Und ähm, in dem Video siehst du dann halt so, JC wird dann irgendwann mal so einen Haken dran gemacht und fliegt so in die Luft. so Ich weiß auch nicht, warum, man. Das sieht halt richtig, das sieht <lacht> halt richtig komisch aus, man. Das sieht halt richtig geil aus, man. Ich empfehle euch nur mal, gebt mal auf YouTube ein, Jazzo Hawaii, Sophie. Ist schon ziemlich witzig so. Ja, und das war eigentlich so das erste Video, in dem man JC sieht. Also das erste Musikvideo halt, ne? Mhm. Und J.C. ist aber eigentlich so der Dude, wo eigentlich so mit Jesso nur jetzt in den Urlaub geht. Und Jesso verliebt sich da in eine Hawaiianerin und bla bla und hat dann Stress mit einem Hawaiianer-Dude und ja, so darum geht der Song eigentlich so. Und J.C. ist eigentlich nur der Nebencharakter, wo dann sagt so, oh, hübsche Mädels, krasser Shit, weißt du so, aber jetzt richtig krass <lacht> rappen tut er jetzt dann nicht, er hat nur so World Cameos praktisch so in mhm. diesem Song. Und auch auf dem Album, meine ich, ist jetzt J.C. nicht krass vertreten so. Das Album hat sich, war zwar kein großer Erfolg, aber es reicht halt immerhin dafür, dass Emmy halt gesagt hat, hey, noch ein zweites Album, nehmen wir uns gerne halt. Und auf mhm. dem war dann noch ein ganzer Song mit Jigger drauf. Der Song hieß The Originators. Den hören wir uns jetzt, jetzt mal an. Hey yo,
2: what's up, Jay? Yo, what's up, Jazz? Ain't nothing to none. A lot of fronts out there, straighten tryin' to rock a old, frickin' stash. You know what I'm saying? We have none
3: of that, all
2: right? The is here with us, more of the true kick a little something, you can kick a little something too later, right? Yeah. But why don't you do the kick, kick, kick it? My rhymes and the singers, that niggas are plodable, livin' in luxury and that's affordable. No other weather is better than me. The J, the A, the Z, the cream of the crop on the top of the top. The suckers are trying to stop, the bigger, the bigger, the bigger the boss. Come here and never come here no no not this year They go on the field I'm ready to see it. This is the one of the beides. this is in calling the night before your roam. Don't try to sit home, the sound I'm using I'm the garbage I refuse, cause I'm here to collect my all of you. the the a the the
0: the 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 Mm -hmm.
2: It's super smart, Jigga. I'm stable to me, up, yo, my right inside of the mic, my sister, the light, now, get, genau. get, get on the mic, it gon' start, yeah. Reckoning, reckoning, second, cool. and that's ja auf
0: jeden fall wie, wie, der point ist klar. Ne? Also also mhm. Song heißt the Originator, sie zeigen sie haben diesen absolut krassen flow wollen kein schwanz damals anscheinend gerappt hat also es gibt ein paar Leute, die Underground gelebt haben, die wahrscheinlich das Gegenteil behaupten würden. Aber wenn ich jetzt so gucke, das war halt damals halt wirklich so. Anfang der 90er, Ende der 80s haben nicht viele Leute so einen Flow gehabt. so Das war schon neu, muss man sagen. Mhm. Ja, und wie gesagt, so Jesso, das Album hat sich jetzt auch, es war okay. Aber es war jetzt nicht so, dass da nochmal, ich glaube, da hat er noch eine EP rausgebracht und dann war Jay auch irgendwie, er hat sich dann verliebt und ist dann mit irgendeiner Ollen weg. Bestimmt und hat, die Hawaiian Sophie. Ja, bestimmt, ja. <lacht> 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 und war dann auch noch mit einem Kult und so, weißt du, so, so ein religiöser Kult und so ein Shit. Und Jay hat ihn dann auch rausgeholt aus diesem Kult und, ah, komplett verrückte Story. Das ist was, wo wir vielleicht irgendwann mal recherchieren können und mehr darauf eingehen wollten. Aber das wollte ich jetzt nicht alles, weißt du, so. Ja. So, JC war halt mehr in seinem Drogendealer-Element-Ding drin und jay hat hat eine Zeit lang sogar bei ihm gelebt, so weil er halt wirklich so total am Arsch war und so. Ähm, mhm. Aber er hat sich dann auch wieder gefangen und dann, der war auch so bei den ersten Schritten von Jigger dabei, Anfang der 90er dann. Big Daddy Kay kam Anfang der 90er von seiner Tour mit Penny Labelle zurück und wollte unbedingt sein Live-Game mit Tänzern und Kostümwechseln aufbessern. Also es war mhm. so dieses für eine Intermission so hat er dann Leute gebraucht und die dann halt zwischendrin, während er sich umgezogen hat, <lacht> das ist halt auch ein bisschen okay. Er hat wirklich Backup-Dancer gehabt dann auf einmal und viele meinen auch so ab da hat Big Daddy Kane so voll krass übertrieben halt, weißt du so. Mhm. Aber es hat er JC und Positive K geholfen. So er hat JC und Positive K mit auf Tour genommen und sie freestylen während, während Big Daddy Kanes Kostüm So. Und das Ding ist, wenn du jetzt auf YouTube gehst und suchst nach einem Video, wo JC halt dort rappt, heißt fast jedes Video, Big Daddy Kane, uh, First JC Live Performance. Und dabei sind es zehn verschiedene Videos. <lacht> so, und in jedem ist immer okay. JC, Luna, JC dabei. So. na hier ein heißt einer, Big Daddy Kane, introduce JC for the first time. Und ein anderes Video heißt JC, First Live Performance, 1991, weißt du so, und so, okay. Und dann heißt es dann manche sagen so, aber doch in den 80 schon mit ihnen auf Tour und bla bla. Aber das sieht alles ziemlich 90er aus auf die Videos. Ich weiß es nicht. so Also, ich denke es ist 90er, was es seine Kraft geholt hat, live so. Mhm. Und hören wir uns mal eins davon an.
3: I, a, I want, to, be some of mine, okay? I want to put your hands for my and positive K. Put your hands
0: together for Jay-Z and positive
3: K. <sighs> <sighs> <laughs> I'm going to turn the mic over you yeah. and they're going to be on a wrecked shop for y'all. Yeah, I, that was cool, that little thing you did there, right? We going flip this right now. It goes one for the fast flow, two for the slow flow.
0: auf jeden Fall so ging es halt auch weiter es gibt auch noch einen anderen können wir auch noch mal kurz anhören wo ich sage and da wurden sie schon ein bisschen lauter ne okay.
3: It's my man the sexy i would take the short for the chords, right And I'm gonna let my man Jay Z and then my man Positive K get busy for y'all one time. I'll be right back. Here you go. Yeah, I want this one 'cause it's smoking. But um, yeah. AFC, just um, just bring it. Come on, let's this way. Just don't.
0: was aufgefallen? Mhm. Also okay, jetzt das Publikum ist ja mehr abgegangen, ne? klar. Ähm, er hat auch immer dasselbe Freestyle.
1: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, war exakt das Gleiche.
0: Exakt dasselbe Freestyle. Ja, auf jeden Fall, das war so sein Ding halt so dieses. Weißt du so, okay. Und Big Daddy came macht macht auch Big Daddy came. Big Daddy Kane macht er auch gleich in den 90s. In the 90s. Oh, Big Daddy Kane. Oh, Big Daddy Kane. The Boss. Oh, Sorry, boss. ich musste. Ja, Auf jeden Fall hat, er, <lacht> hat Big Daddy Kane in den 90s. Apropos, das hat auch krass. Also, er, war, er hat dann JC seinen ersten Live Fernsehauftritt gegeben bei Rap Rhapsody. Und mhm. das war aber noch vor Big Tigger. Das war noch ein anderer Dude, wurde interviewt. Ich weiß nicht, ob es bei dem Ausschnitt hier dabei ist, aber hör mal, also JC freestylt und jetzt hör mal, ich weiß nicht, ob es da dabei ist. Wenn nicht, dann spreche ich es nachher drauf an. Um, was der Dude nachher noch Big Daddy Kane fragt.
3: Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Wir kriegen es um. Über um, Girls, über Stange mit Girls und so. Das ist interessant. Wir sehen, wenn es kommt. All right, wann es kommt. January, January, Mid-January. First of the year, right? Of course. After this new year, starting in Flesh in 91. That's right, with no AIDS. The brother doesn't have AIDS. Sag ihm, sag ihm, they don't believe me. What the it. fuck? They don't believe My man, it's good, man. Okay, whoever said that, man, you step off with that, mein Taking this out is going be my man. He's going bust a funky Freestyle for y'all. Kane's new.
0: Ja, okay, bevor wir den Freestyle hören, jetzt, ich muss darauf eingehen. Ich habe dann mal gegoogelt, was da überhaupt Sache war. Warum fragt er das? Weißt du so? Uh -huh. also, es gab dieses Gerücht Anfang der 90er, dass Big Daddy Kane AIDS hat. So, und der Dude wollte unbedingt ein bisschen edgy sein und so dieses Ding reinbringen, ja, aber da kommt ah. es Song raus, ohne Aids. Die Leute sollen, weißt du, und dann merkt er so, dass es überhaupt nicht gut ankam. So Jigger hat so ein verschminztes Lachen, wo er denkst, okay, und Big Daddy Ken guckt einfach nur auf die Art so, du Arschloch, weißt du, so. okay, warum jetzt das halt so, weißt du, so.
1: Alter. Und
0: der Dude dann so, ja, wir wissen doch, verfickt nochmal, dass du keine Aids hast, das ist doch alles gut, und so. <lacht> ja man total ja und jetzt freestyle Jesse halt seinen ersten Freestyle auf Rap CD ne es sind neunzig Minuten Video
3: which is cause I can do it right cause I can do it right and oh before we go G. it's an oh all one fade to black but oh girl who played cool yeah. in your video yeah who who's was that with her. um I don't even remember her name we'll, we'll talk about that later yeah. gee <laughs> best freestyle check Here I am the man. I swinging and
2: singing and bring the light on the mic. Yeah. Again, together, Again never, always a veil. Well, 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 I'm better you seem the pale in comparison. Jay -Z's embarrassing, your time after get the rhyme after ligger
3: the last Jay Z romp, So you can say I'm superb. they line. Peace. 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 You can do it right. Be smooth.
0: Wie er schon diesen scheiß Freestyle, Alter, immer wieder ausgepackt hat, Alter. <lacht> aber ich denke mal, das war einfach das Game damals. so. Du hast halt keine ja, Handykameras gehabt und so. Und die Leute haben es nicht so recherchiert wie wir, weißt du, ich meine so. Ja, man muss halt schon sagen, aber der Flow, also Jigger war seiner Zeit voraus, so, mal hat das Publikum es halt gerafft, so mit dem, wo, wo, wo es bei, auf dem Big Daddy Kane Konzert war, mal nicht. so. Das haben wir jetzt auch gehört. So. Mal war einfach gar keine Reaktion. Und mal sind die Leute voll abgegangen. Klar so. kennt, sein Job war es eigentlich immer diesen Beat zu nehmen und in, recht, in einem rechtzeitigen Moment so das Ding zu droppen, halt so, weißt du, dass, mhm. dann, dass dann halt der Beat kurz aufhört. Und er rappt dann weiter, dann hat es mehr Impact, so weißt du so. Und JC ja, musste halt schauen, dass, dass das schnelle Rappen kann halt so, auf Dauer halt ziemlich nervig werden. So. Man muss halt es halt gut einsetzen, halt so. Und JC musste halt schon schauen, dass er so kein One-Trick-Pony wird, so mit seiner ruhigen Art. So hat keiner gedacht, dass er so der Superstar wird. Aber je besser halt zum Beispiel Kane und so weiter ihn kennenlernten, umso mehr merken sie, dass er halt einen guten Sinn für Humor hat. Und viele sagen halt, er ist super witty halt und hat einen krassen Swagger halt so. Und das hat man aber meistens immer nur kennengelernt, wenn man Jay halt dann länger kennt. Das ist so dieses typische. Uh -huh. Man, man hat auch so Freunde, weißt du, so, wo jeder dann immer sagt: Was hängst du mit dem ab? Der kriegt doch kein Wort raus. Ja, weil er dich nicht kennt, aber wenn du dann halt mal länger mit dem abhängst, merkst du so: Alter, der Dude hat eigentlich schon manchmal gute Sprüche, weißt du so? Eben. Äh, Kane versucht sich halt JD zu besorgen. Angeblich hat er sogar hat JC sogar LA Cool J gebettelt nach einem Konzert. Davon mhm. findest du aber nirgendwo was. Also, es ist nur so ein Ding, wo alle behaupten. Er rappte halt und verschwand wieder für sechs Monate nach Maryland zum Deal. Dann war er halt wieder am Rappen. so. Und deshalb kommen jetzt auch immer mehr so größere Zeitsprünge. Halt, so. Das, das Hustlergeld war halt größer und verlockender für Jay halt als das Musikgeld. So. Und DJ Clark Kent musste ihn halt überreden, dass er halt das Rappen nicht lässt. So. Uh -huh. Und er haute ihn halt in verschiedene Remixe rein auf RB-Songs, die, die er für Atlantic Records produziert hat. So. Weil Clark Kent hat halt so einen kleinen Gig gekriegt. Er war erst bei EMI, glaube ich. Und nachher ja. hat Atlantic den abgeworben und so und er hat dann immer so für so RB-Songs und es war halt gerade diese two step era War es Two-Step so, dieses nee, New Jack swing era und so. New Jack Swing, glaube ich. Ja. ja, und er hat dann halt immer so, er war als Producer, halt gefragt so. Auf seinem Remix zu so, Tooms, Spread My Wings, ist er halt heute noch sehr stolz. Aber es wollte halt trotzdem keiner JC sein. So halt. Dieses Tooms, ich weiß nicht, ob man uns das Easter Egg reinhauen. Ich glaube, dass dieses Song das Easter Egg rein. Wenn ihr wussten wollt, was ein Easter Egg ist, hört euch meistens die Folgen mal bis zum Ende an. Die letzten paar Folgen habe ich das immer mal wieder gemacht, dass ich so kleine Easter Eggs reinhau. In manchen Folgen ist, was, ist eins drin in manchen keins. So und diesmal verrate ich euch, dass da eins ist. Wir hauen dieses Tubes von dem Dude rein einfach, und gut ist. <lacht> so und äh, die Songs, die werde ich jetzt nochmal mal hier draufladen. Ich mache jetzt mal kurz Pause. Ja, so die Songs sind jetzt drauf. Und jetzt hören wir uns erstmal an. Also Jesse war bei mehreren Remixen so. das war immer so, du hast eine, eine Single gehabt. Und früher bei der Single waren dann halt fünf Remixe oder was so. Hier Cisco äh, Incomplete, dann hast du gehabt Star Trek Remix von dem Producer, der Kongo Remix von dem Producer, weißt du so, so. Mhm. Oder dann halt nur das Instrumental und so. Und so auf diesen B-Seiten und so, da war Jesse halt immer drauf. So. Aber irgendwie, ja. Er hat halt probiert, so den Leuten JC aufzudrücken. Also klar, Kent ist so richtig der Typ, wo immer gesagt hat: so, okay, der Typ ist krass, aber mein Man JC hier, der Typ, <lacht> der ist krass halt, weißt du so. Und hat dann der Typ,
1: der nicht so genervt hat, einfach.
0: Genau, ja, was ist du, so? Und. Ja, später, also in den nächsten Folgen, jetzt, jetzt heute kommen wir nicht mehr dazu, aber wieder auch noch ein paar bekanntere Rapper richtig krass mit Jesse, Therapieren die ganze Zeit. <lacht> ja, auf jeden Fall war Glenn Jones äh, einmal hier, the, Glenn Jones X hieß der Typ, und da war auch Jesse dabei auf dem Extended Remix von dem Song Good Fame.
3: Hold oh,
2: on. Uh, get it quick with both hands, never let go. Friends trying to change your head today. I'm feeling like Velcro. Don't let it confuse you, cause it's an your We got a good game, but I keep following one But I got a trick coming straight. Until you are not going nowhere. I'm staying right here. Ain't no
3: breaking, it's no mistake. It's your world. All about you. All about Ah,
1: geiler Song, ich finde den Song gut, Alex, der ist auch geil. Ich, ich mochte so, solche Songs in der Zeit sowieso ganz gerne.
0: Ja, also richtig gut. Aber was mir halt aufgefallen ist, auch kennst du dieses Ding, wenn du irgendwie keinen kein Platz hast auf dem Instrumental und da ist so ein kleiner Break drin oder am Anfang was und du, so, du hast wohl gemerkt, so JC, die ersten 30 Sekunden schnell was reingerappt und fertig so. Weißt du, ich meine, so dieses die break kann man noch vielleicht noch so einen Sechzeiler reinmachen. So. Also ich meine so. Der klingt halt richtig so. Ich rap jetzt noch da schnell drauf, was. So. Aber ist geil. Finde ich gut. Ich finde den Song trotzdem geil. Kann man sich anhören auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann haben wir noch äh, einen anderen Song von High Five, Featuring Sky. Und da ist auch JC dabei. Das Lied heißt She's Playing Hard to Get.
2: Says more than any word you could
3: ever say.
0: werde jetzt hingehen nachher und auch die ganze Gespule da werde ich wegschneiden. Ne? <lacht> ist klar. Easy. Ja. ja, aber kann man sich anhören. ne?
1: Auch nicht schlecht. Ich, Das ist, das ist so diese Early 90s Mucke, die mochte ich ganz gerne, um sich zu geben. So dieses. So ein bisschen funky, ein bisschen soulig, ein bisschen RB manchmal. so, ich, ja. ich mag das, ich vermisse die Zeit manchmal so ein bisschen.
0: War ganz cool. Das war auch diese Mucke, wo immer so bei Tupac-Filmen im Hintergrund lief, wenn sie
1: Basketball gespielt haben. Ja, das, es, es, war, halt so, so, es ja. war halt so gute Laune-Musik. Das genau. war leicht zu hören. Es war gut bei Partys. Es ändert sich eigentlich auch immer an Good Times. Genau, ja. So. Also, es
0: waren auch so diese Dinger, wenn, wenn du als Jugendlicher damals am EB vorbei bist. Und da jemand halt gerade so irgendwie Musik gehört hat, lief sowas manchmal im Hintergrund so. Man hat dann, das waren dann meistens die älteren Kids, wo sowas gehört haben. Weißt du, so, so, so in die Richtung ging's halt so. Ja, fand ich, finde ich auch nice, ja. Äh, dann haben wir noch einen Remix. Das war jetzt der letzte von den dreien. Äh, featuring the Rude Boys. Also, Rude Boys featuring Jesse My Kinda Girl. Hey,
2: girl, you got me loving the way you want. Hey, cutie, can I get a minute to talk? You gotta be mine, you won't ever know. Yeah, give me this more change, stick another to the Dom. it a J, uh, take it an A, a uh, we we'll get a Y. Yeah, that's what I ask when you walk by. Look at the hair, oh, ten, not you. Just call me Wanda, I got you. Got a man, a rude boy when he gets your back. Sling I'm some also Mo High. my name is Tex. I pull a one-nighter, that old cider. This is mine, taking a lovely, ah, softly bite her. So come with me to the cash ball. If you want, I'm never bringing you back, I'm taking your pass ball. Non-stop, drift to the flower shop, lots of pearls. She's
3: you. my cat. Ja.
0: So, das waren so die Remixe, so, auf denen JC Yo. mit drauf war. So. War halt Kann immer man so nicht ein kleines Promotional Tour, so, aber die ARs hörten sich halt damals nicht, die Remixe an. So. Ergo hm. sehente halt weder Atlantic noch ein anderes Label, JC. So, so die ARs heutzutage sind die so verzweifelt, dass sie nach allem shit suchen, so weißt du so. Ja, aber an.
1: ich glaube. Ich glaube, Remixe waren früher aber auch nicht so populär wie heute. Nee. Heute ist es so eine ganz andere Sache. Ich weiß nicht, früher Remixe hast du meistens gar nicht mitbekommen. Man muss, du hattest dann eine ja. Maxi-CD, da waren dann so zwei Remixe drauf, aber die hast du dir meistens gar nicht gegeben. Also so als Head vielleicht schon, aber die haben halt keine Schlagzeilen gemacht.
0: Ja, und noch sogar davor sogar noch schlimmer. Ich meine, zu unserer Zeit war es dann irgendwann mal schon so, ah, okay, der Remix klingt geiler als das Original und dann hast du schon geguckt. Aber man, man, die Leute sagen ja auch oft so, Puffy Und so behauptet ja, Bad Boy, we invented the remix. So ab Biggie, ab da, wo ja. Biggie in den Remixen vorgekommen ist, ab da haben die Leute schon eher drauf gehört. So aber, hier ja, aber ich gl so, glaube glaub so glaub
1: auch, klar. dass ich glaube auch, dass das Internet-Remixen irgendwann voll viel geholfen hat, weil es dann viel mehr auf dem Schirm hatte Ist ja, einfach klar, auf
0: jeden. ja, so in der Zeit, du hast recht, so und Aaron ARs und hören das schon dreimal nicht drauf. Die haben oft gesagt, mach auf den Scheiß-Ding, was ihr wollt. Haut von mir aus keine Ahnung was rein, so, lass so einen Typen fünf Minuten, was macht gerade was ist gerade angesagt, Ska, hau ein bisschen Ska-Melodie <lacht> rein.
1: Schneid eine weinende Katze rein. Genau, so, gut. fuck
0: it, mach ja. eine Violine und eine weinende Katze rein von mir aus, ist mir scheißegal, was ich ja auf den Remix macht Hauptsache das Sound Product. ist gepreist. We need Ja, so. Ja. Und den war dann scheißegal, ob der Homie von dem DJ da jetzt noch so sein Verse reinhaut, so, das war den... Wurscht, die haben das wahrscheinlich schon nicht mal angehört.
1: War in, Deutschland, war in Deutschland tatsächlich Anfang 2000er genauso? Ja. Also da hättest du da hättest du deinen Cousin, den keine Sau kennt, mit auf deinen Remix <lacht> nehmen können. es hätte kein Schwein interessiert. Ist Fakt, Alter. Ja,
0: übel. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, was ihn dann ein bisschen mehr äh, Ding verschafft hat, so ein bisschen mehr Ansehen verschafft hat, war ähm, Big Daddy Kane's Song Show and Tell. Man muss aber dazu sagen, Big Daddy Kane war, ich glaube das war schon 93, 94, da war der schon nicht mehr so krass am Start wie in den 80ern. So. Nee, klar nicht. So Da hat er auch geguckt, schon, so dass er so mehrere jüngere Leute um sich hat. So Auf dem Song drauf ist der Dude Scoop, den kennen wir aus den, auf den, auf den Freestyle, unserer Freestyle-Folge ist es der Dude, wo am Anfang bei dem, nicht ganz, also nicht am Anfang von der Folge, sondern am Anfang von dem Freestyle, wo Big Daddy Kane, Tupac und was weiß ich, wer alles drauf rappt. Ist der erste Dude mit sehr komischen Stimme? Der Jackie-Jackie-Typ, der rappt damit. <lacht> Source Money, wo auch ein guter Freund von JC ist, wo später wahrscheinlich öfter noch vorkommen wird. So der Dude war im Hintergrund viel aktiv bei Rockefeller auch. Shahim ist dabei. Das ist der Junge, wo wir hier aber auch bei dem mhm. Fisch dabei war. Der junge Wu-Tang-Guy. ODB ist dabei auf dem Song. Und Klasse. JC halt so. Also schon, also so, ODB war da hier von Wuteng Fame, also 93-94, ja, ja, also da war der schon am Start so. Ähm, und das hat ihn schon ein bisschen mehr auf die Karte gebracht. so Hören wir uns mal, wollen wir uns, den ganzen Song können wir jetzt nicht anhören, aber wir hören uns mal Jace Verse an. Vielleicht, vielleicht, noch, vielleicht noch ODB. <lacht> oh, oh, oh. My
2: man's right behind you. I don't play. I'm from the hill with shit and real, and I be on the uh. like if I got beats in it. So, what you saw, yeah, if you ever need to wonder how you got no black like source so money. money, I didn't do it. I write my own with bigger hopes, chickens, go broke, but I figure no fancy. Oh, leichte nachwife, yeah. If I was spread, I think I have the bone ready. Because I'm ducking, made fear. Raps get so soaked as I have a ja, flip this trachea and make mad noise. like a metallic old racket. I'm psyched. I'm going to the stars I became when winner, trusted. And all competition gets dusty. Because I want the world from you. Say it to Asia, like a crazy man. You know my style. foul the bucket in the trailer, lower oh, <laughs> the So, Big Daddy, if you're down with the groove, my man, get on the mic. I want the
3: show to Now tell me who is the man oh, with the high-potent lyrics no rapper can never stand. I get down on it and give it the rapper that even act like they want it I come for your title kid. run it or else get hit with the ultimate Too legit skin oh yeah that's that shit drop the lyrics you, strong as ammonia that is a thonia your jonya
0: Digger, ich muss aber sagen Big Daddy Kane ist immer noch Legende also der Rap schon noch krass hier also ja du, klar war halt klar das ist halt nicht dieses du kannst damals ging das nicht dass du so auf ewig so weißt du so am Start bist so Und mhm. aber aber so das ist immer noch stark. Hör I tried
2: to warn you, you was wax as I know you, fake it's a cupid, sick on just show you, real lyrics talk on you, strong as
3: an elephant, intelligent, compelling and elegant, so well in it with every single element. And Lyrical miracle. Run, huh, if I was yeah. wearing pantyhose, fought on the record, yeah, trust okay. me, niggas time
2: to show a bro. Uh, I'm breaking seats up like EPMD, and these nuts if your rapper's trying to see me, above, wow, with style to the I'm buff wow, it's to out, I'm ridden and running a hundred miles, I'm well down. Baby yeah. Uh, the greatest nigga to touch it you niggas can't fuck with the incredible skills of the jail from brooklyn big up kid And ain't no eating me up you're fast fucking with jigger. I'm like Prince jeans I bring the ass off the nigga when I rock it. It's in the pocket, baby My it. don't knock it till you try it once you start you can't stop it. I'm the cocky breed I'm dope like poppy C I live one rich with size between get up my dick and stop shocking me like When see. I bust a rhyme <laughs> you're digging the sound. I know you're loving the way you're going down, baby So wait on, huh? If you're down with the proof, why don't you get on the mic and show it, prove? Come on, he's done! to oh, <laughs> oh. so love With wet and don't you ever forget, you put me in a flick of the hype outfit because the way that I dress is foul, man. Wow, enough to make a crowd. of women scream Ow! My beats are funky and my rhymes are spoken. Decided to be like, Well, goddamn, what's the rest of it? I don't know. I asked
3: my mama, she don't know. That's no Go ask your goddamn father. It's all about me and the place to you be. Like that <laughs> back. Yo, that shit is G. Mad game and it's a motherfucker's shame. How many enemies wanna claim Name of like a Yo, bounce, fly, right?
0: ODB hat dir ja die show gestohlen, Mann, Alter. Und safe. Wie sein Style, ey. Go ask your goddamn father. Das war geil, mit I Ask my mother, she said, go ask my goddamn father. I'm Wootanks, also ODB am ODB, Alter. Hab ich gefeiert, Mann. Das kam jetzt wirklich gut, Mann. Ja, aber Digger sein Verse war halt auch stark und so hat er sich auch schon so einen kleinen Namen gemacht, mehr so unter den Rap-Leuten. Und zwischen 93 und 95 regnet es halt Features und JC kam halt immer mehr so ins Rap-Game und das Drogen-Game schreckt ihn auch immer mehr ab. so Wenn ihr davon ein bisschen mehr wissen wollt, so, ich kann es dir ja vielleicht nächste Folge nochmal anschneiden, so, die ganze Story wo er bei 99 Problems erzählt und so von wegen hier, das drogen -Ding wurde halt immer unangenehmer für ihn. Ähm... Also die Story stimmt nämlich nicht so. Er hat, sagt ja in dem einen Song, dass die Bullen ihn anhalten und er hatte Weed im, im Trunk. Er hat es nicht im Trunk gehabt. Er hat es, äh, das war ein Cabrio, und er hat's, da, wo, wo, das, wo, wo das Dach einfährt, da hat er es drin gehabt. Und er hat wirklich Glück gehabt, weil die Bullen wollten wirklich die Canine äh, hunde rufen, aber irgendwie kamen die nicht bei und haben sie immer gesagt, fuck it, fahr weiter. So, und hätten die aber <lacht> in die Convertible reingeguckt, hätten sie gefickt gehabt. Mm. Ähm... Er hat sich dann einer Gruppe angeschlossen, die hieß Original Flavor. Mit denen hat er mehr Songs gemacht halt. Und Manager von dieser Gruppe war ein gewisser Dame Dash. Und äh, Original Flavor zeigt euch jetzt mal hier noch äh, die zwei Verses von ihm, wo er dabei war halt. Da gibt es einmal auf dem Album einen Song, der heißt Many Styles.
2: So you know the tick to the time when I rhyme, I rip the bits I'm thick, dropping these lyrics like brick Before I get, goes, hurry up, catch a flick Clip. Straight up and down like 11, you dip My target picks. picks, picks, picks Never miss when I shoot a swift Flip like Mary Lou, riff and witness a scene from Carrie 2 So follow the furious pitch, which way you switch Before you figure it out, I done switch Ain't that a bitch? The way you bumps, oh, uh. you gotta itch Quick the Ike, the mic, and throw it in the ditch It's no more good when me and my boys from the hood get
0: ja, war okay. JC hat zu seinem Jiggy DJs-mäßigsten halt. Und von dem einen Song gibt es sogar ein Video, Kenner Get Open. Und auf diesem Kenner Get Open Videoset, da hat er halt Dame kennengelernt oder davor, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob du davon weißt, du, wie sich Dame und Jigga kennengelernt haben.
1: Keine Ahnung.
0: Also es gibt nämlich dann mehrere, also einmal heißt es jetzt auf diesem Set, hätten sie sich kennengelernt, von Can I Get Open Manche sagen, sie haben sich schon davor gekannt, so Ich mache jetzt mal den Song an und dann ist auch die Folge schon fast
2: rum, würde ich sagen
0: Hören wir jetzt mal den Vers noch von hier an can I get open,
2: you know it Hey y'all, can I get open, you know it You wanna fly down. J's about to show Well, can I It's never a question of but when I Rip it, will I Quit it, forget it, still I, always on point whenever I hit it Buttons forbidden, don't do what I done it too late, y'all did it I straight to the track, I'm running your backpack like backdraft Brothers who follow the track, gotta start up that, that nigga's fast I pick up the pieces, I straighten it out like T-Rock or see so Or preces, it's your choice, Jesus Christ I'm nice like that, you're freaking gay right I flow like water, so put your finger in the tight. I slam, I got original flavor, pick up the jam I killed Chico, and now it's just me, the man Go get your gun, I go all out with a can Brothers is having a hard time with who I am
0: Ist ein geiler Track, muss ich sagen. Also kann man sich anhören. Ähm, auf jeden Fall war es da so, dass. Also die Legende sagt jetzt so, dass Dame, den da auf diesem Set getroffen hat und sich gesagt hat, Dicker, mir gefallen deine Schuhe. <lacht> okay. Und Jay hat gesagt, Motherfucker, mir gefallen deine Schuhe, Alter. So. Und ab da, weißt du so, hat Dame so, weil die Original, Original Flavor Guys waren auch später die, wo mit dem Battle von mit, Na, mit DMX und so dabei waren. Ab da hat so Dame aber so, den, so in sein Herz geschlossen so ein bisschen den, den Jay halt, weißt du so und hat dann auch gesagt so, ich habe große Pläne, Baby so, wir 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 machen's groß halt und die zwei waren ab da dann so ein Herz und eine Seele halt so. Also sie haben halt gebondet über ihren Style praktisch so, weißt du? Ich meine so, es war nicht mal der krass so dein Rap oder so, es war einfach nur so, mir gefällt wie du.
1: Die haben sich halt gefühlt so als Typen einfach.
0: Genau, ja. so.
1: Was ja meistens auch das Beste
0: ist eigentlich. Natürlich, ja. Und ich jetzt, also was Dame vorhatte mit Jay und Jay auch mit Dame und wie das alles zustande kam. Also das ganze Ding, Rockefeller Records und das erste Album und schieß mich tot, das alles kriegen wir nächste Folge mit. Die Part 1 ist jetzt durch. Wir haben es geschafft. JC.
1: <lacht> Eben dachte ich Moment, du bist weg, gell? Ich habe so auf dem Bildschirm geguckt und gedacht, so sehe ich einen Away?
0: Ja, nee, ich bin nicht Away.
1: Ich, ich wollte nee. dich eigentlich ein bisschen flaxen, dann habe ich mich selbst geflaxt, ey. Weil ich dann gedacht habe, okay, ich bin jetzt auch ruhig. Aber so ich drin lass für die Zuhörer? Ich lasse es drin. Für ja, klar, lass es drin.
0: Ja, auf jeden ich wollte dich einfach nur <lacht> flaxen, dann dachte ich, du bist weg, <lacht> ey. Ich kotze. Auf jeden Fall war, war jetzt das unser Part 1. Das war natürlich viel angenehmer durchzurupfen als LWA, muss man sagen. Und ja, auf jeden Fall. Ja, also wir, wir werden das auch ein bisschen Ding angehen. So. Es werden schon mehrere Parts, aber wir werden immer mal zwischendrin eine, eine Folge mit das anderen droppen halt so.
1: Wir werden halt nicht bis zur Blutgruppe von der Person vorgehen. Also wir haben ja, vorher war es ja wirklich so, das muss man, kann man ja offen sagen, sind wir sehr stark ins Detail gegangen. Bei DMX auch sehr, sehr stark ins Detail gegangen. Wirklich ja. kleine Fitzel. Wir, wir gucken, dass wir das ein bisschen nicht einschränken, aber ein bisschen kompakter machen. Also ja. das ist das Wichtigste einfach.
0: Genau so. Also ich habe mir jetzt natürlich das ganze Buch reingezogen und 20.000 Interviews gegeben, aber ich habe dann wirklich so den Kern, haben wir uns da rausgesucht, was, was wir da behandeln wollen. So, und das ist das Wichtigste. So, dass es auch für euch jetzt keine Arbeit ist, das zu hören. Und ich denke, das haben wir mit der Folge jetzt ganz gut hingekriegt. Die nächste Folge wird Wake auch sehr entertainig. ich muss mal sagen, M.C.A. cinema fucking house Spaß euch allen
2: einen hohen yeah. Muttertag weil dieses Ding in der Folge thing, wird am Muttertag rauskommen und just, ja wir hören ja. uns And alle nichts mehr wieder niggas. Peace out Peace A yeah. fucked up childhood is right the way I am it's got me in the state where I don't give a damn mm. somebody help me but nah no, they don't hear me though I guess I'll be another victim of the And on top of that got mom sprung, scheming off the top